0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Dziś podcaście będzie o urządzeniu, które według wielu osób, wielu badaczy, wielu ekspertów skróciło wojnę o rok, a może nawet o więcej. O enigmie, a także o wielkiej awanturze na temat tego, kto tę enigmę rozszyfrował kto tę broń aliantom dał do ręki. Naszym gościem jest Grzegorz Rudkowski z Muzeum Historii Polski. Witam? Dzień dobry państwu. Część pierwsza. Awantura o enigmę. To może zacznę od cytatu, który może rozgrzeje trochę atmosferę na początek rozmowy. Historyk David Kahn mówi tak: Brytyjczycy byli samolubni chcieli zatrzymać dla siebie całą chwałę z osiągnięcia, jakim było rozszyfrowanie Enigmy i skrócenie wojny. Prawdą jest, że próbowali złamać kody, ale nie byli w stanie tego zrobić. Francuzom też się nie udało, dopiero Polacy rozwiązali problem i zrekonstruowali Enigmę. Brytyjczycy przejęli tę maszynę i znacznie udoskonalili system, ale to Polacy dokonali przełomu. To jest takie krótkie podsumowanie tego, co działo się od końca wojny prawie do, nie wiem, no lat dwutysięcznych, mniej więcej 50 lat czy 60 lat przypisywania sobie zasług, kto naprawdę złamał ten klucz do, czy tę maszynę do, szyfru, do szyfrowania rozkazów, niemiecką maszynę do szyfrowania rozkazów.
1: Jak to często w życiu bywa, sprawa jest bardziej skomplikowana. Natomiast prawdą jest, że w takiej w popularnym postrzeganiu łamania kodu maszyny szyfrującej Enigma, Czyli, jeżeli mamy jakieś filmy albo słuchowiska, czy w tej kulturze masowej, w tym świecie anglosaskim funkcjonowało przez lata, od lat 70., takie przeświadczenie, że to Brytyjczycy mieli ten największy wkład w łamanie kodu NIGB. Natomiast tutaj. Nawet delikatnie mówiąc, bo patrząc na te filmy fabularne, różne, które powstały to właściwie tylko Brytyjczycy tę Enigmę rozszyfrowywali. To wynika z tego też, do kogo ten ten materiał jest skierowany. Jeżeli jest to film amerykański, brytyjski, najfajniej z punktu widzenia widza jest ta perspektywa, że to my dokonaliśmy jakiegoś wielkiego przełomu, po części z tego to wynika. Też w pewnej mierze wynika to z pewnej chaosu informacyjnego po części celowo tworzonego przez przez brytyjskie służby specjalne, ponieważ jeszcze to dopiero w latach 70. stało się oczywiste, że maszyna szyfrująca Enigma i kod został złamany. Co więcej, w latach 70. pojawiły się pierwsze wspomnienia, mam na myśli wspomnienia francuskiego oficera, Służb specjalnych, który brał udział w łamaniu szyfru Enigmy, i on powiedział wprost także o wkładzie Polaków, o swoim wkładzie, czyli wkładzie Francuzów, czyli ze swojej perspektywy w wspomnieniach przedstawił tą całą walkę o złamanie szyfrów Enigmy. Co jeszcze na to nakładało się, sam fakt, że starano się w miarę możliwości ukryć ten fakt, że Brytyjczycy są w stanie czytać maszyny oparte o założenia maszyny szyfrującej Enigma, czyli te maszyny I to po też
0: było potrzebne, tak? Tak, tak, Nadal tak. były
1: używane tego typu maszyny. Tak, ta Enigma, która jest w zasobach Muzeum II Wojny Światowej, to jest Enigma, która do lat 90 była używana, była używana w Skandynawii przez jedną z państwowych spółek do przekazywania pewnych informacji, które miały charakter niejawny. Więc jak widzimy... Przez długi okres czasu maszyny szyfrujące Enigma były wykorzystywane przez może nie tyle już wywiady, bo, bo nastąpiła rewolucja informatyczna no i kody miały charakter i te maszyny już charakter cyfrowy, natomiast maszyna jeszcze przez długi okres czasu była wykorzystywana przez różne, różne instytucje, różne, różne państwa, więc też opłacało się w, w, zachować w ukryciu informacje na temat tego, że brytyjskie służby specjalne były w stanie bez trudu odczytywać depesze nadane tymi, tymi maszynami. Ta awantura Enigme to
0: nie jest taka awantura, tylko o
1: jakiś tam mm,
0: element gry wojennej w czasie II wojny światowej, tylko jeden z decydujących, przynajmniej według wielu no, i historyków i ekspertów. To znaczenie złamania
1: kodu Enigmy było gigantyczne. Ciężko jest oczywiście oszacować, jaki byłby wynik wojny, ile osób mogłoby zginąć albo ile osobom oszczędziło to życie i jakie bitwy zostały wygrane dzięki, dzięki enigmie. Natomiast no, możemy wyobrazić sobie, że właściwie od początku lat 40., a właściwie już od po 41. roku Brytyjczycy są w stanie uzyskiwać dużo informacji z niemieckich depesz nadawanych Enigmą, czyli wiedzieli, jakie rozkazy trafiają do wojska, do sił lądowych, do lotnictwa, więc mogli pewne informacje bądź i ruchy wojsk przewidzieć. W wielu bitwach odegrało to znaczącą rolę, ale też musimy mieć na uwadze, że w, no dobrze, w 1941 roku już na masową skalę są odczytywane depesze wcześniej także Część depesz zostaje odczytywana, aczkolwiek to jest okres, kiedy Trzecia Rzesza Niemiecka święci te triumfy. Tak? upadek Francji, podporządkowanie sobie większości większości Europy, ogromne sukcesy, walka ze Związkiem Sowieckim. Więc jeszcze tą, te informacje z enigmy trzeba było wykorzystać, aczkolwiek to możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Brytyjczykom, a także Amerykanom, bo Amerykanie dostawali te, te informacje, była, była współpraca, w obrębie aliantów było o wiele łatwiej rozegrać tak poszczególne bitwy, żeby przekaleć szale zwycięstwa na, na swoją korzyść. Szereg informacji, które mogły aliantom dać przewagę, na pewno przełożyły się na, na ich końcowe, końcowe zwycięstwo. Natomiast to ciężko jest oceniać, czy ten, ten element był decydujący, ale na pewno był bardzo ważny. Za chwilę
0: o tym, czym tak naprawdę jest Enigma. Część druga. Co to za maszyna? Czy da się prostymi słowami opisać, czym
1: jest Enigma i jak działała? Musimy sobie wyobrazić mniej więcej uwarunkowania. Jest to maszyna, która dokonuje kodowania informacji w taki sposób, aby ilość kombinacji, czyli możliwości ukrycia jednej literki, było tak duża, żeby możliwość odgadnięcia, jaka to jest litera, zajmowała albo bardzo dużo czasu, albo była wręcz niemożliwa. Czyli sprawić, że przeciwnik, nawet jeżeli przejmie depeszę, mówimy o momencie, kiedy króluje łączność radiowa. Czyli jeżeli puszczamy jakąś depeszę w eter, nadajemy radiem, to znaczy, że praktycznie wszyscy, którzy odbierają depeszę na tej samej częstotliwości, są w stanie ją przejąć. I trzeba zabezpieczyć tą depeszę, W taki sposób, żeby przeciwnik nie był w stanie jej odczytać albo żeby zajęło mu to tyle czasu, żeby ta informacja była już mało przydatna. Enigma była maszyną elektromechaniczną, która sprawiała, że ilość tych kombinacji była tak duża, że właściwie dopiero maszyny były w stanie łamać w jakimś rozsądnym czasie ten szyfr, dokonywać udanego ataku na szyfr. I właśnie tym bardziej osiągnięcie polskich matematyków jest warte podkreślenia, ponieważ to było duże osiągnięcie naukowe, matematyczne, żeby doprowadzić i przeprowadzić taką koncepcję matematyczną, analizę matematyczną, żeby można było w ogóle zrozumieć, jak działa ta maszyna i dzięki temu ją złamać. Natomiast jak...
0: największa różnica między Enigmą, jak dobrze zrozumiałem, a Wcześniejszymi maszynami szyfrującymi jest taka, że do wcześniejszych głównie do rozszyfrowywania, do, 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 do łamania tych szyfrów zatrudniano lingwistów, którzy liczyli liczbę liter, liczyli długość słów itd., itd., i na tej podstawie byli w stanie
1: próbować złamać szyfry. Tu lingwistów musieli zastąpić matematycy. Tak, to jest ogólnie zmiana w kryptologii w latach dwudziestych mniej więcej. Metody lingwistyczne tracą na znaczeniu przy tworzeniu szyfrów. Pojawiają się szyfry maszynowe, czyli szyfry oparte na kodowaniu tak bardzo złożonym, że właściwie ta nie ma żadnej korelacji między literami. Czyli w enigmie, jeżeli napisalibyśmy trzy razy literę A, to za każdym razem będzie to inna litera. To dopiero... A w dotychczasowych
0: szyfrach było tak, że na przykład wiadomo było, że w niemieckim 9% statystycznie tekstu zajmuje litera E, najczęściej występująca. Na przykład. I na tej podstawie między innymi szukano klucza do szyfrów. Tu to się
1: skończyło. Tak, tak no to chociażby sukces polskiego radiowywiadu w wojnie polsko-bolszewickiej, czyli Kowalewski, to był właśnie sukces oparty na metodzie lingwistycznej, czyli tak zwanej Metodzie, metodzie grzebienia, ona polegała na tym, że polscy kryptolodzy po prostu sprawdzali w wyrazach, które potencjalnie najczęściej by się pojawiały, czyli jeżeli to mamy depeszę wojskową, to chodziło o wyraz dywizja, tak? albo jakieś inne często pojawiające się wyrazy, aby poszukać tej analogii i na tej bazie próbować łamać
0: szyfry. Co się udało i zresztą było jednym z czynnikiem, dla, dzięki któremu Udało się, udało się przeprowadzić skutecznie ten kontratak w czasie bitwy warszawskiej i zwyciężyć pod Warszawą. Ale wróćmy jeszcze do Enigmy, już do Enigmy. Kiedy została
1: wprowadzona? Kiedy się pojawiła, że tak powiem, na rynku? Znaczy, Enigma jako, jako maszyna to jest, to jest wynalazek i te patenty z końca I wojny światowej. Na samym początku funkcjonowała ona jako cywilna maszyna, bo to była inicjatywa prywatnego przedsiębiorstwa. I od 1926 roku Enigme zaczęła używać Reichswera, a dokładniej Reichsmarine, czyli niemiecka marynarka wojenna, bazując na cywilnych maszynach. A w, w roku 28 zaczęło, zaczęło używać tego także Reichswera, czyli niemieckie siły, siły zbrojne Republiki Weimarskiej, czyli tego państwa, które poprzedzało trzecią Rzeszę, Rzeszę Niemiecką. I w 28 roku właśnie Polacy zorientowali właściwie polski wywiad zorientował się, że Niemcy musieli prowadzić jakieś urządzenie szyfrujące, ten szyfr maszynowy. Dlaczego? Ponieważ nie byli w stanie już w żaden sposób odczytywać niemiecki depesz. Wtedy pojawiła się koncepcja tutaj też na bazie analizy z tym, co Polacy z czym mają Polacy do, do czynienia potencjalnie, że polski wywiad musi teraz postawić na właśnie matematyków, a nie lingwistów. I pojawiła się koncepcja w biurze szyfrów, aby stworzyć kurs matematyczny, po prostu zorganizować kurs matematyczny, żeby wyłapać najlepszych, najlepiej rokujących matematyków, którzy mogliby zostać zatrudnieni przez biuro szyfrów. I tutaj pojawiają się nasi matematycy z Uniwersytetu w Poznaniu, czyli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. I i tu zaczyna się ta gra o złamanie
0: niemieckiego szyfru w 1928 roku. 28 29 Część trzecia. Gra o złamanie szyfru. Te prace nad Enigmą zaczęły się bardzo wcześnie, bo nam się kojarzy z II wojną światową, a tak naprawdę jeszcze nikt o tej drugiej wojnie światowej nie myślał w 1928 czy 1929 roku, kiedy Polacy rozpoczęli poważną pracę nad tym, by móc zajrzeć do niemieckich depesz i je zrozumieć. I
1: my byliśmy pierwsi. Znaczy, jeżeli chodzi o Enigmę, tak. Pierwszy raz kod enigmy został złamany w grudniu 1932 roku. Następnie Polacy nawet byli w stanie, polski wywiad, nawet zrekonstruować maszynę Enigma. bo Była dostępna maszyna, maszyna cywilna. Natomiast było wiadomo, że maszyna cywilna różni się od maszyny wojskowej, ilością możliwych kombinacji. I tutaj jest ten, ten wątek wywiadu francuskiego, ponieważ wywiad francuski uzyskał dostęp do informacji, do, do instrukcji maszyny szyfrującej Enigma i udało się zidentyfikować jeden element, który różni tą Enigmę cywilną od enigmy wojskowej. Dzięki współpracy polskiej i wywiad francuski podzielił się tą informacją z wywiadem polskim, My mieliśmy układ wojskowy polsko-francuski w 20 międzywojennym, więc tutaj była głównie ta współpraca między Francuzami a Polakami, aczkolwiek Francuzi podzielili się z tą informacją dopiero w momencie, kiedy uznali, no dobra, mamy raport, z, mamy tą instrukcję do Enigmy, ale w sumie ona nam się na nic y, za No już nie umieli jej wykorzystać. Tak, bo to jest, to jest, tak, ona nie zawierała tych, tych informacji najbardziej istotnych. Czytałem czyli... taki
0: smakowity, smakowity fragment książki Turinga o tym, że mając te fantastyczne dokumenty w rękach wydobyte z samej centrali niemieckiego powiedzmy, wywiadu, jeden z oficerów wyłącznikowych poszedł do, do komórki francuskiej zajmującej się szyframi i odpowiedziano mu, że nie zajmują się takimi rzeczami,
1: taką enigmą, bo to jest niemożliwe do złamania, więc po prostu tym się nie zajmują. To jest też kwestia, że ta, ta, ten materiał on się wydawał z punktu widzenia pierwszorzędny, natomiast z punktu widzenia łamania szyfru on de facto tylko mówił, jakie są elementy składowe, składowe enigmy. On nie dawał tych wytycznych, żeby można było złamać to, co jest najważniejsze w enigmie, czyli ten element, który jest, jest zmienny, czyli tak Kody, które są wprowadzane na samym początku, które sprawiają, że można odczytywać, odczytywać depesze, no bo też tak w sposób bardzo uproszczony wyjaśniając. To mniej więcej wyglądało w ten sposób, że człowiek musiał wprowadzić odpowiednie kody i konfiguracje pewnych elementów tej, tej maszyny, żeby druga Enigma mogła odczytać tą depeszę w ten sam sposób. Czyli jeżeli mieliśmy książkę kodów i zostały przez obsługę w odpowiedni sposób. Maszyna skonfigurowana i jedna i druga maszyna mogła odczytać wzajemnie tą depeszę. Żeby nie było łatwo, oczywiście tę książkę kodów Niemcy
0: regularnie zmieniali w miarę upływu lat. Coraz częściej nawet, jeżeli dobrze pamiętam, to już,
1: już przed II wojną światową codziennie. Żeby to, to wyjaśnić, to była ta zmienna, która sprawiała, że po same nawet posiadanie maszyny szyfrującej Enigma nie dawało możliwości odczytywania depesz. I też ważna rzecz, bo mówiliśmy o 1932 roku jako ten moment przełomu, ale to był moment przełomu, a nie moment, od którego polscy kryptolodzy czy polski wywiad mógł swobodnie czytać niemieckie depesze. To był materiał, który trzeba było doskonalić i w, w tym momencie także polscy kryptolodzy współpracując z inżynierami z radiowytwórni AWA w Warszawie zaczęli tworzyć pierwsze maszyny, no i też inne metody, które ułatwiały i usprawniały proces czytania, czytania depesz. No i też tutaj, a propos współpracy francusko-polskiej, Francuzi nam przekazali instrukcję, ale ponieważ my mieliśmy przełom w Enigmie, jeszcze tą informacją nie chcieliśmy się chwalić, ponieważ no, lepiej zawsze takie... Tak to, 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 to działają przeważnie wywiady, wywiad służby specjalnej, że jeżeli mają jakąś, jakąś ważną informację, starają się ją ukryć w tajemnicy, ponieważ ona daje przewagę. Dopiero w momencie, kiedy się okazało, że Niemcy coraz bardziej doskonalili metody szyfrowania, doskonalili maszyny szyfrujące Enigma, bo to był cały czas wyścig zbrojeń. Mamy 38 rok, no i Polacy dochodzą do, do ściany, bo już mają metody opracowania, czytania, łamania kodów, udanych ataków na, na niemieckie szyfry, ale szybko się okazuje, że po wprowadzeniu pięciu wirników, bo ta maszyna szyfrująca Enigma w tej najbardziej powszechnej wersji ma trzy wirniki, to Jest taki element, który jest jednym z tych składowych, które zmienia liczbę kombinacji. Dodatkowo jeszcze ustawia to właśnie te wirniki się w sposób odpowiedni ustawia, żeby w ramach procedury, jako jeden z elementów, które umożliwiają szyfrowanie, wprowadzenie właśnie pięciu wirników, które też były wymieniane, bo w maszynie były na stałe trzy, sprawia, że po prostu polski wywiad musiałby wyprodukować taką ilość urządzeń, które wspierały łamanie, łamanie szyfrów, że staje się to po prostu niemożliwe. To się nazywa bomba Bomba kryptologiczna. Bomba kryptologiczna i można powiedzieć, że jest taki poprzednik komputera. To jest to maszyna, maszyna licząca. Ona w, w pewnym momencie doprowadzi do powstania pierwszych maszyn liczących, które można nazwać już poprzednikami komputerów. Raczej tutaj trzeba by spojrzeć na, na to, co udaje się na bazie polskich osiągnięć Otrzymać Brytyjczykom, aczkolwiek tak jest bomba i też ważne, ważne takie narzędzie płakty zegarskiego, czyli takie po prostu arkusze papierowe, które przy odpowiednim ułożeniu sprawiają, że liczba tych kombinacji odkrycia kluczodziennego staje się bardziej prawdopodobna. To po prostu skraca proces. Od 1932 roku istnieje możliwość złamania kodu, natomiast chodzi o to, żeby to wykonać w sposób w miarę możliwości szybki żeby ta informacja była przydatna. Plus jeszcze Wehrmacht się rozrasta, tak? więc tych maszyn szyfrujących jest coraz więcej. Więc też i obieg informacji tymi maszynami jest coraz większy. Powiedzmy sobie, kiedy do gry wchodzą Anglicy, ci trzeci, do gry o złamanie kodu Enigma. Jeżeli chodzi o współpracę służb specjalnych, no to tutaj kluczowy jest 39. rok. No bo Mamy układy międzynarodowe, Polska wchodzi w sojusz z, Wielk- z Wielką Brytanią. No i też Brytyjczycy współpracują wcześniej z Francuzami, więc jest to rok 39. I w lipcu 39. roku właśnie wcześniej, gdy polski wywiad już zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie sam łamać tych informacji, więc pojawia się słuszna refleksja że trzeba tą, tą wiedzą podzielić się z sojusznikami, ponieważ oni mają zasoby, żeby te depesze łamać na większą skalę. I wówczas istnieje szansa, że tą przewagę, którą uzyskają Brytyjczycy bądź, bądź Francuzi, ona będzie z jednej strony raże korzystna dla Polski, dwa, oni tymi informacjami także z Polakami mogą się dzielić. Więc jest konferencja w ośrodku wywiadu, takim nowym ośrodku wywiadu w, w Pyrach, pod, pod warszawskich Pyrach,
0: 25 lipca 1939 roku i to jest może jedna z ważniejszych dat w historii II wojny światowej, paradoksalnie, choć jeszcze do wojny
1: ponad miesiąc. Tak, z punktu widzenia służb specjalnych z pewnością, no bo to jest ten moment, gdzie, wspomnimy, Francuzi, którzy dostarczali materiały Polakom, którzy nie otrzymywali w zamian, Brytyjczycy, którzy też próbowali łamać szyfry enigma, też bazując jeszcze na tych, tej metodzie lingwistycznej, Polacy jej zapraszają i się okazuje, że nie dość, że mają przedstawiają metody łamania szyfrów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, to jeszcze okazuje się, że Polacy zbudowali funkcjonalne repliki tych, tej maszyny i po jednej takiej replice maszyny szyfrującej Enigma, czyli tej maszynie militarnej, to nie jest kopia maszyny cywilnej, to jest maszyna, która posiada łącznicę, czyli też ten element, który sprawia, że liczba kombinacji jest, jest o wiele, o wiele większa w stosunku do maszyny cywilnej, że po prostu Brytyjczycy w to nie są w stanie uwierzyć, że Polacy byli w stanie przy tak skromnych zasobach, no a państwo polskie no nie było imperium, tak, przy tak skąpych zasobach są w stanie takiego osiągnięcia dokonać. No i tutaj pojawia się, pojawia się współpraca, no ona jest praktycznie przed dniu wojny, no i to jest pierwszy moment, kiedy zarówno Francuzi następuje takie, jak powiedzmy, zerowanie wiedzy, czyli Polacy, Francuzi i Brytyjczycy mniej więcej wiedzą w tym momencie tyle samo. Następuje także podział obowiązków, który ma wyglądać mniej więcej w ten sposób, że Francuzi, którzy mieli siatkę wywiadowczą właśnie u miejskiego producenta maszyn szyfrujących, nadal mieli korzystać ze swoich, swoich kontaktach, kontaktów. przepraszam. Polacy dalej mieli prowadzić te badania naukowe koncepcyjnie nad, nad udoskonalaniem metod rozszyfrowania wiadomości, a Brytyjczycy, ponieważ posiadali zasoby finansowe no i też mieli w tym czasie chyba najbardziej rozbudowane struktury, jeżeli chodzi o deszyfrowanie w radiowywiad radio i także środki finansowe, no, mieli zająć się e, tworzeniem właśnie tego, tej całej, nazwijmy to, infrastruktury, która miała umożliwiać kodowanie wiadomości, No ale mamy 1939 rok, wybucha wojna, Polska, bardzo szybko ponosi klęskę, no i ci? Biuro szyfrów z kryptologami, z inżynierami, z oficerami zostaje ewakuowane do Francji. To jest właśnie ten moment, kiedy przejdziemy do wojennych losów. enigmy.
0: Część trzecia. Czasy wojny. Rozpoczyna się wojna i tak naprawdę ten układ trójstronny trochę przestaje móc działać. No bo, okej, polscy matematycy muszą wyjechać z Polski. Wyjeżdżają przez Rumunię, znajdują się najpierw we Francji, potem w Algierii. W końcu część z nich w Wielkiej Brytanii, część z nich w niewoli niemieckiej. Francja za chwilę, no za chwilę, za rok, czy za, za jakieś kilka miesięcy też przestaje być sojusznikiem. No i właściwie wszystko na głowie Anglików. No i tworzą... Ośrodek Bletchley Park, no i na jedną scenę wchodzi słynny w tej chwili
1: matematyk Alan Turing. To znaczy tutaj jeszcze Polacy w 1939 nie, nie wypadają totalnie z gry. Tutaj dzięki, jak już wspomnieliśmy w poprzedniej części, polscy kryptolodzy, oficerowie oraz inżynierowie zakładów AWA, czyli właściwie no to ten trzon Biura Szyfrów, który łamał kod Enigmy, zostaje ewakuowany we Francji. Tutaj znowu nawet bardziej zacieśniona jest współpraca wywiadu francuskiego i polskiego. Dzięki tutaj współpracy z francuskim wywiadem tutaj wysuwa się na, na czoło postać oficera francuskiego radiowywiadu, Gustawa Bertranda. Powstaje ośrodek francusko-polski Kryptonim Bruno we Francji, który dalej prowadzi pracę nad łamaniem Enigmy. Natomiast już w tym momencie Brytyjczycy w Bletchley Park mają zasoby, aby rozwijać metody, które były opracowane przez Polaków. No i tutaj właśnie postać Alana Turinga. On jest autorem jednego z ważnych takich urządzeń, które ułatwiły łamanie, łamanie akurat kodu Enigmy. To jest właśnie bomba Turinga, która bazuje na rozwiązaniach bomby kryptologicznej Rejewskiego. To są maszyny, które wyglądają no tak w uproszczeniu powiedzmy, jak sprzężone ze sobą kilka, kilka bomb kryptologicznych. A jak wygląda bomba kryptologiczna?
0: Jak tak, wizualnie dopisania? z zewnątrz,
1: wizualnie z zewnątrz, znaczy nie mamy zachowanej takiej, takiej maszyny, zachowały się natomiast rysunki techniczne, bo też wyjaśniając, Polacy poza tym, że opracowali bomber kryptologiczne i je produkowali. Produkowali także repliki, polskie repliki Enigmy oraz także produkowano, a właściwie sposobiono się, żeby wprowadzić polską maszynę szyfrującą, ona się nazywała LACIDA. I te wszystkie maszyny na początku były ewakuowane z, spod Warszawy, żeby właśnie je przerzucić, korzystając tutaj ze współpracy z Francuzami, przerzucić na zachód. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że w tej zawierusze w kampanii polskiej 1939 roku nie będą w stanie być ewakuowane, więc je zniszczono. Więc takie bomby się nie zachowały. Natomiast wiemy, jak jak wyglądają ich rysunki. Z zewnątrz to nie jest bardzo, powiedzmy, przedmiot, który wizualnie byłby bardzo ciekawy, bo to jest takie pudełko z fragmentami cylindrów, które są w części zewnętrznej. I tutaj można nawiązać do nazwy, dlaczego bomba. Ponieważ ona przy każdym przekręceniu wirnika oddawała, wydawała taki dźwięk tykania, więc to była troszeczkę sprawiało to wyrażenie jakby dokładnie, że mamy do czynienia z urządzeniem, które, które może zaraz eksplodować jak ten zegar przy bombie.
0: Czy ta bomba Turinga to jest właśnie ten przełom, dla którego Brytyjczycy mogli sobie przypisać całość złamania kodu Enigmy? Czy jeszcze mają jakieś inne
1: osiągnięcia. Brytyjczykom udało się złamać łamać właściwie na większą skalę niemieckie, niemieckie szyfry DEPESZ.
0: Czyli można powiedzieć, że oni wprowadzili do masowego użytku, dostali produkt, który był, działał na jednostce, na jednym dokumencie, kilku rozkazach, a potrafili zmienić to, nazwijmy to produkcję masową tłumaczenia DEPESZ.
1: Znaczy ogólnie system, bo to, to system jeszcze brytyjski, on się nazywał ultra, to było nawiązanie do ultra tajności i w tym wszystkim brały udział, no też musimy zrozumieć jaka jest duża skala. W 1939 roku w Litch Lake Park pracuje 150 osób. W 1942 roku pracuje 3,5 tysiące osób. W 1945 10 tysięcy osób. I to jest wszystko tajny ośrodek, który oficjalnie nie istnieje. Więc widzimy, jak wiele umysłów, i to są wybitne umysły, najwybitniejsze umysły Imperium Brytyjskiego, pod względem kryptologów, matematyków, pracują nad łamaniem szyfrów. Brytyjczycy udoskonalają metody opracowane przez Polaków, co pozwala przy tak rozbudowanych strukturach, tak rozbudowanym na słuchu radiowym, po prostu w sposób masowy przechwytywać depesze oraz je odczytywać. Więc tu jest ta informacja, że Brytyjczycy w pewnym momencie uzyskują wgląd w wiele depesz, różnych niemieckich rodzajów sił zbrojnych bądź służb. Są oczywiście służby, których depesz i których kodów nie, nie udaje się do końca wojny złamać, ale to i tak wystarcza, żeby znaczna część informacji przekazywanych, tych tajnych informacji przekazywanych przez struktury państwa niemieckiego stawały się jawne dla aliantów. No to jest gigantyczna przewaga. Natomiast nawiązując do tego, gdzie w tym całym procesie są Polacy, tutaj bardzo fajnym takim porównaniem, które zostało ukute chyba po raz pierwszy przez Władysława Kozaczuka, to jest sztafeta, sztafeta Enigmy. I po prostu w tej sztafecie było kilka zmian. Każdy miał inną funkcję. Polacy stworzyli metodę, dysponując naprawdę bardzo ograniczonymi zasobami. Jak porównamy sobie, no właśnie, do tego ilości personelu leczej Party, że jest 10 tysięcy. No, personel biura szyfrów to jest w tym szczytowym okresie kilkadziesiąt osób. Więc widzimy, jaka to jest po prostu różnica, różnica potencjałów. Polacy tworzą koncepcję, Francuzi dostarczają informacji wywiadowczej, która pozwala wiele rzeczy po prostu sobie potwierdzić. No bo jeżeli mamy instrukcję, która nam potwierdza, że Enigma to jest rzeczywiście ta maszyna, która jest wykorzystywana przez, przez Niemców. Wcześniej istnieje wysokie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że to jest Enigma, tak? Ale to dopiero francuski wywiad dostarcza informację, że tak, to na 100% jest Enigma. 2. Enigma czym się różni od tej Enigmy ogólnie dostępnej, od Enigmy cywilnej. To Brytyjczycy metody udoskonalili, rozwinęli, sprawili, że na masową skalę te informacje mogły być dostarczane i wykorzystywane przez aliantów, plus jeszcze także mieli własne sukcesy, chociażby złamanie kodu maszyny maszyny Lorenza. To to była kolejna maszyna, która też bazowała na wirnikach, jako tych elementach mechanicznych, które zwiększały liczbę dostępnych kombinacji, natomiast funkcjonowała zasada działania i ten szyfr, który ona generowała, był troszeczkę inny i to im się udało osiągnąć własnymi własnymi siłami. Natomiast jest jest dużym znakiem zapytania, czy Brytyjczycy sami byliby w stanie na to wpaść, ponieważ z jednej strony Polacy przytarli szlak, zwrócili uwagę, że to trzeba zaprzęgnąć matematyków do łamania szyfru i w ogóle tych prac koncepcyjnych, czyli że to jest ta grupa, która ma wieś prym. Stworzyli pierwsze urządzenia, które ułatwiały odczytywanie kluczy, kluczy dziennych. No i także jest, jest można poddawać wątpliwość, czy na przykład Brytyjczycy byliby w stanie opracować takie metody, jak chociażby płachta zegarskiego, Tak. Marian
0: Rejewski, cytat. Na pomysł płachty Anglicy sami by nie wpadli. Komador Knox po powrocie do Londynu, z tego spotkania w Pyrach, przesłał każdemu z naszej trójki chustkę i pięknie malowaną jako pamiątkę po spotkaniu. Fajny tekst też jest matematyka z Blechey Park, Irvina Johna Guda, który nazwał pracę Rejewskiego twierdzeniem, które wygrało II woj- wojnę światową. Inaczej mówiąc, powiedział, że bez tego twierdzenia jest szansa, że Anglicy by na, na, to,
1: na to rozwiązanie, na złamanie enigmy nie wpadli. Tak, można to po- pokusić się nawet z pewną dozą prawdopodobieństwa, żeby się to Nie udało, zresztą ten matematyku, którym pan spodniał, to jest jeden ze współpracowników Turinga, więc to jest też osoba, która była jedną z wiodących postaci, jeżeli chodzi o łamanie szyfrów, szyfrów enigmy. To na koniec jeszcze cytat, przyznaję się, przygotowany przez pana. (grym)
0: Gustaw Bertrand, właśnie ten oficer wywiadu francuskiego. To tylko im należy się cała zasługa i chwała za doprowadzenie pod względem specjalistycznym do końca tej niewiarygodnej historii. Nastąpiło to dzięki ich wiedzy i uporczywości, nie mających sobie równych w świecie. Pokonali trudności, które Niemcy uważali za, uwaga, uwaga, niemożliwe do przezwyciężenia. To chyba dobra klamra, żeby powoli zamknąć tę dyskusję, podkreślając, że tak naprawdę sukcesu tego wywiadowczego nie byłoby bez tej sztafety. Tak naprawdę autorami sukcesu są Polacy, Anglicy i Francuzi i bez któregokolwiek z elementów mogłoby się nie udać.
1: Na początku wspominaliśmy o różnych filmach, które przedstawiają Łamanie Enigmy i one najczęściej skupiają się właśnie na środku w Bletsch Park, zaawansowanej analizie matematycznej, tajności tych wszystkich działań. Natomiast ta historia tego polskiego wkładu, ona jest niesamowicie filmowa. Mamy de facto młodych ludzi, studentów, którzy przy bardzo ograniczonych siłach i środkach są w stanie dokonać rzeczy prawie niemożliwych albo bardzo trudnych do, do, bardzo trudnych do, do zrealizowania. Więc to jest taka, taka wręcz filmowa historia ludzi, którzy pokonują przeciwności, no i pokonują potęgę intelektu, przemysłu niemieckiego i jeszcze Republiki Weimarskiej, no ale później III Rzeszy, czyli państwa które, państwa totalitarnego i być może bez ich wkładu nie byłoby zwycięstwa właśnie nad jednym z tych totalitarnych państw.
0: A przynajmniej, według twierdzenia innych, wojna trwałaby sporo dłużej pochłonęła dużo więcej ofiar. Być może tak właśnie należy skończyć tę historię o Enigmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.